0: Y les hablaba yo al principio de las notas de voz que me parece, que todo indica, que, que, que no van a poder ustedes dirigirnos a esta edición del programa porque al parecer WhatsApp se ha caído, WhatsApp se ha caído y me cuentan que en todo el mundo, que hay una caída general de WhatsApp, entonces, bueno, menos mal que aquí siempre tenemos algo en la reserva y siempre contamos con las líneas de intervención directa en el programa que les recuerdo ahora y que son el 955-056-202 y el 955-056-222. Intervenciones en directo porque hoy hablamos de cáncer de mama. Estamos en el mes llamado Rosa, esta iniciativa, esta iniciativa que va... ...a desarrollar durante todo el mes... ...grandes eh, acontecimientos, reuniones científicas... Eh, ...reuniones sociales también, deportivas, etcétera, etcétera... ...y ese lazo rosa lo vamos a ver muy a menudo... Eh, ...durante este mes... ...en este programa estamos todo el año... ...pendientes de enfermedades como esa, como el cáncer de mama... ...y hoy hemos querido eh, darle ese matiz inicial... ...en nuestro recorrido eh, durante este mes... Eh, ...por el cáncer de mama... Eh, ...lo vamos a hacer desde el punto de vista preventivo... ...hasta donde podamos para ofrecer información eh, cercana y suficiente... ...y sobre un aspecto muy especial que tiene que ver eh, con todo esto... ...que es la preservación de la fertilidad... ...por eso hemos contactado con dos profesionales... Eh, eh, conocidos en nuestro programa es el doctor Claudio Álvarez... ...a quien voy a saludar ya... Es ginecólogo, especialista en reproducción y fertilidad, Centro Gutenberg, Málaga. Doctor Álvarez, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas tardes a vosotros y a todos los auditores.
0: Bueno, pues eh, supongo que, claro, el problema que se, que se presenta en una persona, en una mujer en edad fértil, cuando es diagnosticada de cáncer de mama, eh, ...tiene que someterse a unos tratamientos agresivos... ...que van a afectar, no sé si en todos los casos... ...a su fertilidad, ahí hay soluciones, ¿no doctor?
1: Sí, totalmente, o sea, hoy en día... Eh, ...bueno, primero, como, como datos generales... El, ...el cáncer de mama cada vez se diagnostica más pronto... ...afecta a mujeres más jóvenes... Eh, ...por lo tanto, esas mujeres más jóvenes... ...todavía no van a tener cumplido su deseo reproductivo... ...y por desconocimiento, hasta hace un tiempo atrás... ...esa mujer, la mujer estaba como, digamos, sentenciada... ...que se trataba su cáncer de mama, se mejoraba... Y, ...pero después tenía problemas en su fertilidad... ...porque la gran mayoría, sea quimioterapia o radioterapia... ...va a afectar en gran medida la función del ovario... ...por lo tanto, claro, la mujer se salva... ...tiene una buena calidad de vida posterior... De hecho, hoy en día el 80% de las mujeres eh, se mejora del cáncer de mama, pero claro, ve mermada su función reproductiva. Y hoy en día mmm, tenemos la posibilidad de guardar esa fertilidad o preservar esa fertilidad para cuando la mujer eh, así lo desee eh, después de superar su enfermedad.
0: Bueno, pues luego vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Enseguida también vamos a intenta, intentar ajustar el sonido un poquito más ...los compañeros eh, eh, lo van a intentar hacer... ...seguramente regulando algún ajuste de, de última hora... ...doctor Claudio Álvarez... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... Eh, ...nos acompaña también el doctor Ignacio Alonso... ...doctor Alonso, muy buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes a todos...
0: ...muchas gracias a usted también por acompañarnos... ...a esta hora de la tarde en el programa de la salud... ...radiólogo especialista en diagnóstico por imagen... ...la detección temprana, ¿verdad?... ...la imagen, no doctor, es clave para... Para, ...para detectar a tiempo un cáncer de mama.
2: Pues claro que sí, eso es, es casi casi nuestra mejor arma... La, ...la detección temprana... ...y para eso, bueno, pues las armas que todo el mundo conoce... ...sobre todo las pruebas de imagen... ...y sobre todo que una mujer conozca un poquito su pecho... ¿Mm? Eh, ...aunque la autoexploración puede estar un poquito en debate... ...pero sin embargo es bueno que todas las mujeres... ...conozcan cómo es su pecho... ...y muchas veces insisto en que el pecho es multibultos, naturalmente multibultos... ...y tiene que saber que es así para cuando note alguna cosa diferente... Uh -huh. ...o mirándose al espejo o en la ducha, pero es importante... ...y por supuesto las pruebas de imagen que siguen siendo el, la principal forma... ...de detectar precozmente un cáncer
0: de mama. Doctor Alonso, ¿por qué ha dicho que ese, que ese método de autoexploración está en debate?...
2: ...está debate porque usted sabe que los estadísticos... ...enseguida todos van a la estadística y no está muy claro si aumenta... ...o perdón, si disminuye la mortalidad, no la detección... ...sino la mortalidad del, por el cáncer de mama... ...y entonces yo insisto, por, porque estoy en la otra parte de ese debate... ...creo que el que una mujer conozca cómo es su pecho... ...a lo largo del ciclo menstrual es muy importante... ...por si una vez detecta algo nuevo... ...una pequeña hendidura... ...algo que no, una asimetría, un enrejocimiento... ...yo creo que eso es importante... ...porque mm. eso es una forma de acudir luego al médico... ...para empezar a hacer pruebas.
0: Muy bien, la detección eh, temprana, el diagnóstico precoz... ...como siempre, como en tantas eh, enfermedades... ...fundamental para que las mujeres... ...para que las mujeres que, que son diagnosticadas... ...de cáncer de mama... ...pues eh, consigan superarlo... ...en un proceso desde luego que está lleno de, de altibajos, en un proceso que no es fácil, en un proceso eh, duro, pero que finalmente, pues eh, en la mayoría, insistimos, en la mayoría, nos ha dicho ese 80%, ¿verdad?, de curación, ¿no, doctor? Ese 80%. Doctora, Alonso. Sí, sí, 80%. 80%. 80% sí, sí,
2: sí. Eso, la curación realmente no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 30 años. Nada sí. que ver. ¿eh?
0: Bueno, pues hay dos equipos. Hay dos equipos, eh, hay dos equipos de, de mujeres que han pasado el cáncer de mama. Y que ayer uno de los equipos. Eh, ha ganado el campeonato de Andalucía. de barco dragón para eh, esa categoría. Eh, .que existe específica para mujeres, para mujeres con cáncer de mama. .hay otro equipo en eh, malagueño. .y en fin, en aguas de, del Guadalquivir. .tenemos que felicitarlas a todas.. Eh, .la embarcación del Sebidragón. .en esa prueba consiguió alzar la Copa de Andalucía. .de barco eh, dragón. .así que nuestra felicitación. .son muchas y hemos intentado. Eh, .comunicar con, con algunas de ellas. Pero finalmente no hemos podido establecer ese contacto después de estar todo el día. A ver si alguna nos está oyendo y nos quiere llamar, voy a insistir, hoy no WhatsApp, a menos que se haya recuperado, porque tengo entendido que la caída es eh, mundial. Eh, pues nada, nos iremos a otras aplicaciones. Y eh, recuerden nuestros oyentes que pueden hablarnos, que pueden llamarnos, contarnos su experiencia ...o establecer su pregunta... ...para los doctores que nos visitan hoy... ...a través del 955 056 202... ...y 955 056 222.
3: Medicina, prevención de vida... ...por tu salud, en Canal Sur Radio. Yo me vacuno contra el COVID por amor... ...por mi padre, por mi abuela... ...por mi hermana, por mis amigos... Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor. Vacúnate contra el COVID. Junta de Andalucía.
4: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche?
1: ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis. Cuenta con
3: nosotros. Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música lo tiene todo. Pop, rock, indie, rap, jazz, todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música. Y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro. Una radio 100% online, 100% a tu alcance. Y lo mejor, 100% música.
0: Canal Sur Radio Música. La música de tu vida.
4: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
3: La Radio de Andalucía. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia
4: Barnés.
3: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal en radio.
0: Seis de la tarde, 22 minutos. Quiero saludar a todos los que nos escucháis a esta hora de la tarde en directo, que no podéis usar las notas de voz porque WhatsApp se ha caído, bueno, se ha caído WhatsApp, se ha caído Instagram y se ha caído, ¿qué era lo otro? Facebook. Es decir, todo de la misma, de la misma, es que no sé cómo llamarlo, de la misma empresa, de la misma organización, en fin, pero tenéis vuestros teléfonos... Eh, del mismo corte, me apunta mi amigo, mi amigo Paco Villén. Eh, mmm, tenéis los teléfonos para intervenir en el programa, que eso sí que funcionan perfectamente. 955-056-202 y 955-056-222. Bien, cáncer de mama, prevención y preservación de la fertilidad, con la colaboración de Centro Gutenberg de Málaga y el doctor Ignacio Alonso y el doctor Claudio Álvarez, que yo creo que ya eh, le podemos escuchar bastante mejor, me parece, ¿no, Claudio? Sí, creo que sí. Sí, mucho mejor, muchísimo mejor. Bueno, si les parece, doctores, vamos a dar eh, prioridad eh, a, a personas que nos están llamando por teléfono y tenemos ahí a la espera, por cierto, desde hace unos minutos, a ver nuestros oyentes por dónde marcan este encuentro en el que nos basamos eh, para adherirnos a todas las actividades que tienen que ver con este mes rosa, mes del cáncer de mamá, el mes de octubre, y al que hemos querido empezar esta semana con este contenido. María nos telefonea desde Almería. María, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Pues estoy un poquito molesta, porque mire, a mí me operaron en el mes de junio, de las, de las dos mamás casualidad de la vida, a los 30 años de haberme operado cinco, tres operaciones en cinco años en el mismo mes ¿me escucha?
0: Sí, muy atentamente María
5: Pues ahora me han quitado las dos mamas y, la, y los cambios de la ácida entonces me han puesto 15 radiaciones y yo me encuentro en lo que cabe bien, pero muy molesta muy molesta, mi doctora mi oncóloga dice que eso es normal a la mes y medio, para ver la reacción que eso me ha hecho. Uh -huh. y, de, y después ya un tratamiento de cinco años, de unas pastillas chiquitillas, cinco años.
0: Uh -huh. ¿Qué edad tiene, okay. María, si no le importa?
5: Yo, yo ya soy mayor, ¿eh? Aunque uh -huh. tenga la voz un poco joven, pero yo ya tengo siete dos. Uh
0: -huh. Siete dos. bueno. Pues le <risa> quiero desear mucho ánimo, uh, sabe porque en fin que, que estamos con todas ustedes y en este caso además de una intervención eh, tan reciente sí. en la que confiamos en que pronto pueda recuperarse pueda encontrarse mejor no
5: ah sí yo lo que quisiera saber si estos dolores que yo siento hmm. es normal
0: ya yeah. Bueno, vamos a intentar que a lo mejor algunos de nuestros invitados de esta tarde, aunque son especialistas en otras materias, pero pueden darle... Ya,
5: ya, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado.
0: Cuando menos alguna... Si sí,
2: sí, yo, yo le puedo decir, señora... Eh, ojalá, Ignacio Alonso, ¿verdad? O, sí, Ignacio ¿Eh? Alonso. Ojalá se recupere pronto, pero esos dolores después de una cirugía tan dura... ¿Sí? es. Y usted tiene una voz que a mí me maravilla porque la veo en vez de estar tan tan decaída, tirada, de caída, la veo con mucha fuerza y eso va a ser fundamental. El dolor. Desde
5: de luego, de el de dolor, luego la, la, la oncóloga que me está viendo dice que la sonrisa que yo ya tengo en mi vida, que no la pierda.
2: Claro, Porque yo llevo
5: una nube de granizo a cuarta pero esta es, ha sido la casualidad. Que a los María, 30 años y en el mismo mes claro, que yo vuelvo otra claro. vez a esto... Pues, me ha un poco duro, pero bueno, que voy a hacer la
2: vida es así. Claro, pero la actitud que usted tiene me parece tan fundamental, y mire, uh -huh. le han quitado ganglio, me dice usted. Eso sí, sí. eso crea también muchos problemas de drenaje, los brazos, me, sí, sí. y esto y esto me recuerdo ahora mismo a las remeras estas del cáncer de mama, que me parece un ejemplo espectacular, espectacular. De, de ejercicios para precisamente mejorar un poquito el eh, sí, sí. tema del drenaje linfático, pero lo que usted le ha pasado es duro, pero con ese espíritu que usted tiene, estoy seguro que lo va a superar y usted verá como dentro de unos años la voz todavía será mejor, de verdad.
5: No, no, creo, que, no creo que dure los cinco años que me ha puesto de tratamiento, no lo creo, pero bueno, si lo llego, pues ahí lo llevo.
2: Claro, ¿no? ¿por qué no?
5: Eso dice la, la oncóloga que me ve, que ¿por qué no puedo durar cinco años más? Pero yo cuando me veo en el espejo me voy para el otro lado, no quiero verte Pero bueno, la vida es así.
2: Bueno. Lo va a conseguir, lo va a conseguir María, ya verá.
0: Mucho, sí. mucho ánimo María, mucho ánimo. Sí,
5: entonces yo pienso que los dolores esos es normal, ahora mismo será Son, normal, ¿no?
2: Es muy frecuente en una cirugía tan dura como la que usted ha pasado, muy frecuente. Oh. Oh. No se prive usted de tomarse analgésicos, de hacer ejercicio muy importante de brazos. Vaya usted sí. a que le ayuden con drenaje, con masajes, etcétera, etcétera, que le va a aliviar bastante.
5: Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? muy amable.
0: Bueno, Ánimo. querida amiga María, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y yo seguiré con mi sonrisa, aunque me esté muriendo. Bueno, Bueno, no un eso, saludo. mujer. Gracias. Un
0: fuerte abrazo y muchas gracias por su llamada y por su confianza. Bueno, realmente, claro, en estas situaciones en las que estamos, eh, eh, con este testimonio inicial que hemos escuchado, también mm, la, la, la la, en fin, el, el, la mala suerte de la reaparición de la enfermedad, ¿no, doctor? Esto, esto es frecuente. Doctor Alonso.
2: Claro, claro, sí.
0: ocurre, ocurre, ocurre. Pero fíjate que uh -huh. ha dicho un... Vaya, pues hemos perdido esa comunicación. Esperemos que no vaya más allá de la caída. De sí,
2: no se si he escuchado más, 30 o 35 años, ha dicho.
0: Sí, algo así me ha parecido entender. Sí, doctor Alonso, se nos pase, nos viene. Oye, ¿Me, algo... ¿Me escucha, Enrique? Sí, ahora parece
2: que sí. Vale. Sí, que, que es que es ocurre. Sí, sí, me escucha. Sí, sí,
0: sí caramba ¿me escuchas Enrique? sí, perfectamente doctor perfectamente bueno ¿me está escuchando? Vamos perdón vamos a ver parece que, que algo está pasando también más allá de la caída de, de Instagram de Facebook y de y de Whatsapp en el día de hoy a ver doctor Alonso ¿está usted ahí verdad?
2: yo sí, perfect, sí. perfectamente y
0: nos estaba haciendo ese razonamiento sí, que sí, no lo he podido escuchar díganos yo sí pues adelante
2: no, que decía que, que, fíjate que ha pasado ha pasado 35 años, creo que he entendido, desde la primera cirugía que le hicieron.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, eso he, me ha parecido entender, sí. Me, no, no sé si... Vaya, Bueno, vamos a hacer una cosa, no, no, claro, no sé qué pasa. Eh, que vamos, y... va, vamos a establecer la comunicación, si acaso, por línea telefónica, porque si no, no vamos a salir de aquí, doctor. Eh, mientras tanto, eh, bueno, doctor Álvarez... Eh, ¿Qué pasa cuando a una mujer joven, en edad fértil, ¿qué soluciones tiene? Cuando se le plantea, tiene usted cáncer de mama, va probablemente a perder la fertilidad. Esto ocurre Primero, a menudo. ¿no? Eh, sí, sí,
1: bueno, a ver, el, mientras más joven, tiene menos probabilidad de que su fertilidad sea afectada, pero la gran mayoría se va a afectar. En gran o menor medida se va a afectar. Entonces ahí lo importante es que el equipo médico, el oncólogo y ahora también la paciente, porque generalmente cuando recibimos la noticia de un cáncer de mama, lo que, primero lo que se nos viene a la mente es salvar nuestra salud, seguir viviendo, recuperar la, la salud. Y la fertilidad muchas veces pasa a un segundo plano y ahí tenemos que no ser nosotros los, los médicos, uh -huh. los profesionales sanitarios que tenemos que estar atentos uh
0: -huh.
1: y aconsejar a estas pacientes, decir, mira, existe, tú no tienes hijos, eres joven... Eh, tu fertilidad se, se va a afectar y existen alternativas para preservar esa fertilidad, que hoy en día son la preservación de ovocito, la preservación de embriones y eh, en el cáncer de mama, en menor medida, eh, la preservación de corteza de, del tejido ovárico. ¿vale? Para que una regeneración de la... posterior,
0: ¿no? ¿Perdón? Para una regeneración posterior, doctor. Así es.
1: Generalmente, eh, la corte, la, la, el guardar corteza ovárica eh, se usa en cánceres en niñas más, más, en, en niñas prepúberes, es decir, en adolescentes o menores, donde todavía no se puede hacer preservación de ovocitos. Uh -huh. eh, en una mujer que tiene un cáncer de mama en edad reproductiva, la recomendación es la preservación de ovocitos o de embriones, depende de su situación de pareja actual.
0: Doctor, ¿ya hay cáncer de mama en, en edades tan tempranas?
1: El cáncer de mama se puede generar en, 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 a cualquier edad. Obviamente, el cáncer de mama va aumentando a medida que avanza la edad. ¿vale? Eh, al igual también hay cáncer de mama en varón. Sí. Uno de cada 100 cáncer de mama son en varones. Así que tampoco nos escapamos de esto. Uh -huh. Hemos recuperado y ahí un... también aparece un, un factor en, en, este, en el caso de un cáncer de mama en varón en que también se va a haber sometido a una quimioterapia, probablemente, o una radioterapia, donde también en el varón se puede preservar fertilidad guardando espermatozoides.
0: Ajá, ajá. O sea, que es, que es por partida doble. Es por partida doble. Bueno, y además, eh, luego vamos, eh, vamos a intentar ver también cómo y por qué se produce esa infertilidad de fruto de, de los tratamientos, desde luego. No sé si hemos recuperado comunicación con el doctor Ignacio Alonso, ¿es así? Sí,
2: creo que sí, creo que sí, creo bueno, que sí.
0: Bueno, tiene un poquito de retardo, <risa> pero vamos a intentar entendernos. Bueno, muy bien, doctores. Muy bien. Eh, vamos a saludar a otra oyente que nos telefonea desde Córdoba. María José, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Pues mire, muy bien, quería hacer una una consulta porque hace cuestión de unos días a mi hermana en la revisión de los 50 años le detectaron un pequeño bultito. Entonces automáticamente le hicieron una resonancia magnética y nos dijeron que, que tenía un tumor. Entonces la duda y la pregunta es que le han dicho que le tienen que poner unos arpones ...y hacerle una prueba nuclear para ver la glándula... ...ay, no me acuerdo ahora el nombre, que estoy mm. muy nerviosa... Sí. ...la glándula centinela, puede ser... Sí, ...el
0: ganglio centinela, probablemente...
6: ...entonces, claro, mi duda es en qué consiste eso... ...y el por qué el por qué se lo van a hacer...
0: ...bueno, yo creo que eso ¿Qué? el doctor Alonso nos lo puede explicar muy bien, ¿no?... Me ha extrañado
2: un poco la de entrada porque le han hecho una mamografía a los 50 años, yo sí. creo que no ha sido en el programa de detección precoz de la Junta de Andalucía, me imagino que no ha sido ahí, ¿no?
6: Sí, sí, a ella, la, sido... llamaron de la, a ella la llamaron de la Junta de Andalucía y le dijeron que, que tenía que hacerse la, la, primera, y la li, primera mamografía. Y, y le hicieron
2: Sí, muy bien, perfecto. A los 50 años que es cuando empieza el programa. Yo he trabajado varios años sí. en ese programa y eh, a los 50, y le han hecho directamente después una resonancia magnética.
6: Sí. Es un
2: sí, sí muy se, bien, la, bueno. se, la,
6: perdone, se la hicieron de primera como no salió muy clara, se la volvieron a repetir con contraste, una resonancia con contraste. Vale. Y ahí en ya fue cuando rin, sí. ahí ya fue cuando nos dijeron que sí que efectivamente había había un tumor.
2: Vale. Entonces, si hay un tumor, se han descubierto un tumor, la resonancia magnética tiene mucha sensibilidad para detectar tumores. Lo que pasa es que tiene no tanta especificidad, es decir, que, que muchas veces diagnostica tumores eh, que al final no acaban siendo cánceres. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Pero si lo han dicho para hacer el ganglio centinela, se supone se supone que, que efectivamente la han diagnosticado de cáncer de mama, se supone. El ganglio centinela es encontrar un ganglio que se pincha, uno o dos ganglios, se hace una biopsia del ganglio, ¿eh? y entonces depende de los resultados, pues se hace o no se hace vaciamiento ganglionar. Pero, pero no sé, me cuenta usted una cosa que hay algo ahí que se me escapa en el medio, ¿eh? porque... ¿No la han hecho ecografía? ¿No la han hecho...? No sí, sé, ecografía, no raro, ecografía,
6: raro. ecografía también le, le hicieron e, en ah, su vale, día. Vale, vale, vale. Hay que ser vale, más vale. se
2: Claro. Me extrañaba porque en la Junta de Andalucía en el programa no se pasa de mamografía a resonancia magnética. Eso eso no se hace sí. así. ¿eh? No,
6: no, no. Tengo usted eso, en cuenta fue...
2: que... Claro, dígame, claro, dígame. claro. Y como al fin... Y como al final la ecografía resultó también sospechosa, probablemente por eso acabaron haciendo una resonancia magnética con contraste con gadolinio y parece ser que se ha confirmado la sospecha y por eso le van a hacer eh, le van a estudiar el ganglio, este ganglio axilar centinela, ¿qué se llama? Esa o sea, palabra centinela un una poco rara. Sí. ¿no?
0: De alguna forma. Exactamente, doctor, sí. exactamente, uh -huh. exactamente. Para verificar que, es, es que en el, cualquier caso.
6: Esa prueba sí, sí es llamada claro, definitiva,
0: es. ¿no, doctor? Pero al mismo tiempo tampoco es eh, complicada para la paciente, que parece ser la preocupación de María José. Eh, exactamente.
6: No, más, no. Que todo, más que todo es eso, lo de la prueba nuclear y, más, y es que me explicara si fuera tan amable. Y luego el arpón. De los arpones, Es que esta es la primera vez que lo, que lo he oído y la verdad no, no, es los, que No, los arpones.
2: Los arpones se suelen poner en la mama cuando hay que señalar una lesión. Por ejemplo, yo he visto en una ecografía una lesión eh, que no se palpa y entonces eh, no se puede llegar. Entonces eh, se pone un arpón dentro con guía ecográfica o con guía para que luego el cirujano sepa dónde está, porque si no el cirujano no la ve, es imposible verla. ¿eh?
6: Vale, vale, Son vale.
2: marcadores para que el cirujano después sepa dónde está.
0: Pero la, la vale. palabra, el término arpón que le han buscado, doctor, es un poco. convendrá conmigo No, porque agresivo, es la forma. Porque, modo, porque ¿no? es, que,
2: sí, es que es la forma, porque acaba en forma de arpón, porque uh -huh. así no se escapa, de, se sí. queda enganchado y no se escapa después. Ya,
0: pero vale. decir que no es doloroso. Pues
6: bueno, muchísimas no, muchísima no, gracias.
0: No, no. Y... Bueno, nada. María José, venga, mucho ánimo. Transmítaselo a su hermana de nuestra parte también, ¿vale?
6: Muchísimas gracias. Buenas
0: tardes. Eh. Bueno.
2: Eh, Enrique, ¿me, ¿me permites una claro cosa que, que diga? Sí, doctor, eh, adelante. Mira, es que hablamos de técnicas de imagen y, y esto es clave tener sí. claro lo que hace sí. unos años solamente existía la mamografía convencional, digamos. La, la aparición de la mamografía digital ha dado un salto tremendo en la detección de lesiones, tiene mucha más eh, sensibilidad, ve mucho mejor las cosas. Y luego ha aparecido algo que ya se tiene, no en todos los sitios, ni mucho menos, lo que se llama tomosíntesis, que es también una mamografía digital, pero es capaz de, en vez de hacer un plano que se aplasta el pecho de arriba abajo y luego lateral en dos planos, digamos, dos radiografías diferentes, con la tomosíntesis se hace con una especie de círculo y entonces la, se, se hace una adquisición circular. ...como tridimensional, para que nos entendamos, ¿vale? Y entonces todavía se ha mejorado mucho, sobre todo en mamas densas... ...esas mamas a veces son eh, personas jóvenes de 30, 35, hasta 40 años... ...que tienen mamas muy densas, que es muy difícil la detección de un nódulo... ...por las técnicas de imagen, y esto ha mejorado mucho. Y después, la ecografía, que sigue siendo para mí una prueba fundamental... ...muchas veces complementaria a la mamografía... Nosotros tenemos ecografía, por supuesto, tiene que ser una ecografía con unos transductores de alta fundamental, de alta frecuencia que tengan capacidades y además, si hacemos, como nosotros hacemos ecografía 3D, que incluso nos puede dar las tres dimensiones del espacio, nos ayuda una barbaridad. Y por último, la resonancia, que es el último eslabón, que se utiliza en mujeres de muy alto riesgo, eh, en mamas que es imposible que se hayan podido ver por mamografía porque son tremendamente densas O, por ejemplo, cada vez hay más implantes mamarios En implantes que puede haber sospecha de rotura, etcétera, etcétera uh -huh. Quería dejar esto claro porque son diferentes técnicas, técnicas. Uh -huh. y complementarias
0: uh -huh. En cualquier caso, el avance del diagnóstico por imagen en esta disciplina, doctor Ha sido apabullante, me atrevo a decir, en los últimos, en los últimos años, ¿no?
2: No, no, por supuesto, por supuesto. Eh, yo me acuerdo hace muchísimos años cuando dije a mi padre que iba a cambiar de especialidad iba a ser radiólogo, uh -huh. me, me dijo mi padre que vas a ser fotógrafo. Y yo, ay, Dios mío, lo que ha cambiado desde entonces esto. Es verdad, entonces así. Y ahora, la, ahora las técnicas de imagen están en el centro de todas uh -huh. las decisiones clínicas y uh -huh. es la realidad.
0: Uh -huh. Doctor eh, Álvarez, eh, como, como, como ¿cuántas mujeres tienen ustedes en el centro Gutenberg en los últimos años que, que, que han podido eh, ser madres gracias a procedimientos como este, la vitrificación de óvulos o, o alguna de las otras técnicas que nos ha mencionado? Que luego debe ser, eh, pues, algunas historias interesantes, ¿verdad?
1: No, bueno, no, claro. El, a ver, nosotros hacemos al año más de diría yo, más de 700, 800 ciclos de fecundación in vitro, porque al final la, la, la vitrificación de ovocitos es una fecundación in vitro que yo la congelo en el tiempo, digamos. Yo estimulo el ovario, saco los óvulos, y en vez de fecundar esos óvulos, eh, con una fecundación in vitro, valga la redundancia, yo guardo uh -huh. esos ovocitos. Entonces, ciclos de fecundación in vitro hacemos muchos todos los años, y, y desde que empezamos con nuestro programa de ...preservación de fertilidad gratuito... ...para las pacientes oncológicas...
4: Sí.
1: ...todo año nos encontramos con casos... ...que, que vienen y, y guardan sus óvulos... ...y ya sí, es, es un proceso de que... alguno... ...que ya ha vuelto uh -huh. a usar sus óvulos... ...y uh -huh. son madres gracias a esta técnica.
0: Es un proceso que efectivamente... ...quiero recordar que hace alguno algún tiempo... ...nos comentó usted que... ...que, que bueno, que, que de alguna forma ponían... Eh, ...de forma solidaria ponían este, este proceso en el Centro Gutenberg, ¿verdad, doctor?
1: Sí, sí, nosotros desde hace unos años eh, hacemos en forma gratuita los tratamientos de preservación de fertilidad por causa oncológica. Sí,
0: sí. Bueno, estamos a... Y la verdad es que hemos
1: tenido muy buena aceptación por parte de las pacientes.
0: Claro que sí, sin duda. Estamos a 18 minutos para que sean las 7 de la tarde y, bien, eh, espero que no estén mandando notas de voz a WhatsApp porque WhatsApp se ha caído. ...hoy la noticia de la tarde y lo que, está, lo que está dando... ...lo que estará dando muchos quebraderos de cabeza... ...francamente nos lo está dando nosotros aquí también... ...porque también nos servimos de esa aplicación de mensajería instantánea... ...aunque eh, bueno estamos pendientes de, de ir implementando otra a nivel corporativo... ...pero eh, es cierto... Es cierto que si nos están mandando mensajes de voz eh, al 616-135-135... ...mejor no lo hagan, porque aunque se lo grabe y le diga que todo está eh, como que en orden... ...en realidad no es así, en realidad eh, no es así porque se ha caído tanto WhatsApp como Instagram como Facebook, y prácticamente me dicen que en todo el mundo. Ahora recabaremos alguna información más, si no los compañeros en el informativo de las 7 de la tarde seguro que nos aportan información eh, ampliada de todo esto. Pero en fin, nosotros seguimos con lo nuestro, que es el cáncer de mama, es el asunto que les estamos proponiendo hoy y les digo a nuestros oyentes que tienen disponible... Eh, las líneas telefónicas, que estas sí que funcionan perfectamente, el 955-056-202 y el 955-056-222 para intervenir en, en nuestro programa. Nos están acompañando amablemente el doctor eh, Ignacio Alonso, radiólogo especialista en diagnóstico eh, por imagen, detección temprana y el doctor Claudio Álvarez. Es ginecólogo especialista en reproducción y fertilidad bueno, estos procedimientos doctor Álvarez son eh, por tanto valorando, eh, son importantes, quiero decir, se obtienen buenos resultados Claudio vaya, pues hoy estamos de caídas por, por <risa> todos lados hoy estamos de caída eh, Ignacio por, ay, ay, ay. por todos lados Dios mío <risa> Pero bueno, ¿ahora sí nos oye? ¿Sí? ¿Ahora? No, no, no nos oye. Bueno, pues ya, eh, para colmo, se me, se me había quedado la pantalla de, del ordenador eh, en negro. Pero no en negro de cuando no dejas de, de tocar, sino en negro, negro. Bueno, vamos a ver qué, qué caramba, qué lunes más, más especial. Doctor Alonso, ya sí que no se escucha, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo muy ha bien. Así, doctor bien.
0: Alonso, sí. No, habíamos perdido a Claudio. A Claudio. Claudio <risa> Vaya tarde que tenemos. Eh, Claudio, está usted ahí, ¿verdad? Eso es. ¿Qué digo que estas técnicas tienen buenos resultados?
1: Sí, sí, totalmente. Todo va a depender del, del, de la edad de la mujer. A, a menor edad, el pronóstico es, es muy, muy bueno. Las probabilidades de embarazo... Son independientes del diagnóstico del cáncer de
0: mama. ¿Mm? Muy bien, eh, doctores tenemos eh, una cita con, eh, pues, en fin, porque supongo que también el tema de la pandemia, el confinamiento, habrá influido enormemente en todo esto, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ha sido ese, eh, cómo han sido esos momentos, eh, Claudio? Si nos puede hacer un pequeño resumen de la pandemia, confinamiento y demás, ¿qué han notado ustedes en, en el Centro Gutenberg?
1: el, el a ver, nuestra actividad, cuando empezamos el, este, el estado de excepción o de alarma nuestra actividad la bajamos casi a cero estuvimos dos meses sin realizar tratamientos más que nada por la incertidumbre eh, que generaba el desconocimiento de, de este virus y sus efectos en la fertilidad en el embarazo, etc. Pero ya una vez que se fue conociendo más de esta enfermedad eh, ya nos autorizaron a autorizar una, volver a, a hacer tratamientos, a hacer transferencias de embriones, etcétera. En ningún momento las autoridades eh, eh, dijeron que las mujeres no se embarazaran, por lo tanto eh, era un poco el miedo a lo, uh -huh. a, a lo desconocido, como decía antes. Y hoy en día ya estamos en una actividad normal, con todas las precauciones y medidas de seguridad que conocemos todos o que deberíamos conocer, y ya la, yo diría que la actividad se ha retomado en forma uh -huh. normal.
0: Doctor Alvarez, ¿y percibe usted que las mujeres han perdido ese miedo inicial que parece que en algún momento se manifestó a propósito de la vacuna? ¿Cómo están las cosas en sí, nuestra sí, tierra?
1: Sí. No, 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 sí, yo creo que eh, ya ese miedo, yo creo que quedan muy pocas Cuando empezamos, el, cuando nos empezamos a vacunar, eh, recibíamos llamadas todos los días, todos los días preguntándonos por cuál era nuestra opinión, si se vacunaban antes o después de los tratamientos. Eh, la información también iba cambiando mucho. Pero hoy en día ya yo creo que la población está, está muy bien informada y ya le ha perdido el miedo un poco a la vacuna. Todavía habrá gente que, que es un poco reacia, pero yo creo que la gran mayoría de nuestros pacientes está a favor de la
0: vacuna y se ha vacunado, de hecho. Muy bien, sí. pues ¿saben sí quién iba a...? Quer, quer, quería apuntar yo, sí, Enrique, doctor Alonso ya, sí, hablando obviamente. de la
2: vacuna, mm. yo que hago mucha ecografía de mama sí. eh, lo que sí me llamó la atención desde hace ya tiempo es que había aparecido y aparecen muchos ganglios a nivel axilar, sí. pero ganglios que están grandes, uh -huh. que están afectados y a nivel también supra infraclavicular Curiosamente uh -huh. se ha descrito recientemente, pero es verdad que lo hemos constatado y eso quería decir que eso, eso ocurre uh -huh. y que son de una forma transitoria sin mayor trascendencia. Uh -huh. Pero Muy lo bien. quería apuntar.
0: Estamos, no obstante, doctores, si me lo permiten, van a ser tan amables de permitirme un inciso. porque estamos en, en pandemia aún, las cosas parecen ir mejor, pero, eh, en fin, ahí están los datos que hemos comentado y que hacemos cada, en cada programa al principio en la cabecera. Pero hoy estamos eh, atentos a una noticia que se ha producido en este ámbito porque la Agencia Europea del Medicamento... Eh, ...ha recomendado hoy el uso de una dosis de refuerzo con Pfizer... ...en la población general seis meses después de la segunda dosis. Estamos hablando de, eh, de personas entre 18 y hasta 65 años... ...según eh, si no me equivoco y vamos a conocer un poco cuál es la visión eh, o, o, o la opinión o el criterio de una persona que nos ha acompañado en este programa durante los días más duros del confinamiento y la pandemia y que es una autoridad en vacunas y que además pues recientemente me refiero al doctor Amos García Rojas, eh, eh, presidente de la Asociación Española de Vacunología, no lo sé si sí todavía, pero en cualquier caso eh, miembro prácticamente ya también está en un momento de transición del Comité Permanente de la Organización Mundial de la Salud eh, para Europa como representante de España. Eh, profesor García Rojas, muy buenas tardes, amos
4: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, un placer estar con
0: usted. Eh, sabemos que está muy reunido, como a mí me gusta decir, en un momento complicado para usted también de reuniones científicas y demás. ¿Ya, ya ha dejado la, la, la Asociación Española de Vacunología, doctor? No,
4: no, 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 no. no. sigo con sigo ella. En Eso es. No es un, pues, un problema... Eh, que me ha una incompatibilidad de trabajo, ah, la, la dos estupendo. facetas las voy a seguir desarrollando
0: Eso de manera es. Eso perfecta. En principio está previsto, por tanto, que sea presidente. ¿Ha tomado ya, eh, mm, no sé si se dice posesión o como representante en ese comité permanente de la Organización Mundial de la Salud en Europa?
4: Pues mira, mañana tenemos la primera reunión. Ajá. Va a ser online y mañana tenemos la primera reunión
0: uh
4: -huh. donde nos presentarán a los nuevos miembros que entramos a formar parte de uh -huh. la Comisión Pertaleste, de la Oficina Regional para
0: Europa, de la uh -huh. Pues un día eh, le, le quiero agradecer que, que nos haya concedido estos minutos, querido amigo, y, y claro, quiero preguntarle por la noticia del día, que tiene que ver con esa recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, de la EMA, eh, que recomienda a los países miembros el uso de una dosis de refuerzo, es decir, vacuna para todos, a los seis sí. meses de la segunda dosis. Doctor, ¿qué le parece eso?
4: Sí, pero yo creo que, que, que hay que matizar un poco la, la postura de la EMA. La EMA lo que ha dejado claro es que la dosis adicional, la necesidad de una dosis adicional en determinados grupos poblacionales, eh, por ejemplo, personas que tienen problemas con su sistema inmunitario o personas mayores que viven en residencia, es claramente necesaria. Y así afortunadamente se estaba ya desarrollando esa recomendación de nuestro país. Y para el resto de los ciudadanos lo que ha planteado la EMA es que en principio se ha observado que hay un refuerzo de la eh, respuesta protectora en, en, en las edades que van de los 18 años en adelante y que pero que deja en manos de los países el que realicen esa recomendación o no en función de su Diferentes realidades. Ajá. Afortunadamente en este momento estamos en España en una situación epidémica bastante buena. Eh, ya con, con ese aval que da la Agencia Europea de Medicamento, yo creo que a la hora de plantear recomendaciones novedosas en nuestro país deben estar fundamentadas básicamente en población mayor es en el rango de población mayor, aparte de, el, de donde ya estamos desarrollando la estrategia de, de dosis adicional, donde se debería o se podría plantear la necesidad de una dosis de refuerzo. En este momento, toda la evidencia que tenemos en nuestro país está, nos indica que la respuesta... La efectividad de las vacunas en otros ramos es bastante buena, es muy, es muy buena hasta ahora, y que por lo tanto, y siguiendo también un poco las recomendaciones de OMS, de Prudencia, a la hora de, uh -huh. de recomendar la tercera dosis de la población general cuando hay países que todavía no han recibido ciudadanos de esos países todavía no han recibido la primera dosis, conviene, conviene ser prudente. Por lo tanto, yo el debate lo sentaría en personas mayores, posiblemente en gran de superior a 60, 65 años.
0: Claro, es que eh, le queríamos plantear precisamente eso, que de alguna forma esta recomendación de la, de la Agencia Europea del Medicamento eh, choca un poco con la recomendación que viene haciendo la OMS de, digámoslo así, universalizar la la vacuna normal o las dos dosis o las que correspondan, pero intentar abarcar al máximo posible de población del planeta. ¿No hay aquí un, un, algo que chirría, vamos
4: Sí, no, fundamentalmente lo, lo que la EMA está diciendo es que los países deciden, Lo que los países deciden, que que, que en ellos está la decisión o no de implementar esa dosis de refuerzo y en ese sentido y, y, y básicamente lo que está diciendo es que no hay problemas de de, de de seguridad o de efectividad con esa dosis de refuerzo por lo tanto yo creo que si se toma la decisión de administrarla por parte de por ejemplo de nuestro país debe estar fundamentada básicamente en las personas mayores estamos vacunando a las personas inmunodeprimidas estamos vacunando a los ancianos que, vienen, que viven en residencias con esa dosis adicional, si ampliamos la indicación a una dosis en el sentido de una tercera dosis, una dosis de refuerzo, en mi opinión debe estar dirigida en estos momentos fundamentalmente a población mayor de 60, 65 años, porque repito, el resto de la ciudadanía, la efectividad hasta el momento es muy buena, no estamos en una situación epidémica complicada y hay que ser conscientes de que estamos en una pandemia, una pandemia un problema global y que requiere respuestas globales, es decir, la vacuna tiene que llegar a todos lados.
0: Eh, profesor, eh, quiero agradecerle mucho su, su amabilidad eh, en plena reunión, pero tengo que preguntarle por esa situación que se está dando precisamente también con los eh, pequeños, ¿no? con las infecciones en la edad pediátrica. Eh, ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista epidemiológico ese, ese asunto?
4: Yo, yo creo que la, la vacunación frente a la COVID en, en población pediátrica eh, en estos momentos todavía forma parte de, de, de un debate que, que está pendiente, lógicamente, de la autorización de, de esa vacuna en esas edades. Todavía no se puede realizar esa recomendación porque no hay... ...vacunas que puedan ser administradas en edad pediátrica... Uh -huh. ...a pesar de que es bastante probable... ...que lo, ya que los ensayos físicos están muy avanzados... ...de que a lo largo de este trimestre... ...sí que pueda aparecer ya eh, esa recomendación. Yo creo que la, el que podamos definir o no la necesidad de vacunar... ...a críos va a estar muy en función de cómo vaya la pandemia... ...muy en función de cómo vaya la uh -huh. pandemia... Si la pandemia si lo requiere, lógicamente nos interesa vacunar el mayor número posible de personas y por tanto habrá que, que, que implementar una vacunación en esas edades, pero si seguimos en un estatus bueno de pandemia y teniendo en cuenta que afortunadamente el impacto de la enfermedad en crío no es tan lesivo como es desde el punto de vista clínico como es en adultos, y tampoco parece que tenga un papel muy importante en la transmisión del problema a los adultos, como si ocurre en otras enfermedades, como la gente. Uh -huh. En este caso, yo creo que no debemos perder de vista la necesidad, la conveniencia de, de que hay que proteger a, los, a todos los ciudadanos del mundo, y que como no hay vacunas para todos, pues habrá que, que tomar decisiones al respecto. Pero repito, Basta de función del peso. No,
0: de la Muy bien, eh, doctor Amos García Roja, profesor, querido amigo. Muchísimas gracias por atendernos, por acompañarnos y aclararnos todas estas cosas tan interesantes. Lo cierto es que tenemos que estar todavía pendientes de esta pandemia, de la evolución del virus y de la evolución de la epidemiología. Así que, eh, un fuerte abrazo, querido Amos. Hola, como...
4: gracias. Un, un placer, como estar con ustedes.
0: ¿verdad? Y eh, enhorabuena para, para mañana y que entre con, con buen pie en ese comité permanente de la OMS para Europa.
4: Eh, veremos, veremos,
0: de <risa> un fuerte abrazo. Vez, un abrazo. Hasta luego. Amigo. Eh, bueno, pues iba a decir, vamos a continuar, pero me comprenderán eh, los doctores Ignacio Alonso y Claudio Álvarez que en este en esta accidentada tarde, entre unas cosas y otras, hemos llegado al filo de las 7 de la tarde y tenemos que despedir aquí el programa porque además nos debemos unos minutos, les debemos unos minutos a nuestros anunciantes. Solo les quiero decir que muchas gracias por estar con nosotros, que eh, estaremos encantados en, en repetir eh, y encontrarnos, desde luego, con los detalles fundamentales que nos han dejado sobre la importancia del diagnóstico precoz eh, por imagen con esos avances en, en cáncer de mama y, por otra parte, con esa posibilidad, eh, doctor Claudio Álvarez, ginecólogo especialista en reproducción y fertilidad, de mantener, de mantener esas, eh, esa, esa fertilidad en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. Muy buenas tardes y muchas gracias a ambos.
2: Un placer, gracias a vosotros. Así
0: gracias. Que, gracias. Así que lo vamos a dejar aquí. Hasta mañana. Chao.
3: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
1: En cofidis.es puedes solicitar hasta
3: 15.000 euros con un
1: 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis
3: cuenta con nosotros. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. de Andalucía con Jesús Vigorra Este jueves edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén
2: Con el patrocinio de Oleícola Jaén
4: Olivar y Aceite Canal Sur Radio
2: Por tu salud